0: Buenas noches amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo les van? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas noches. Otra vez nos, nos agarró la nocturnidad en Dokuyo Kuragu. este club de lectura manga que funciona exclusivamente por Telegram. Y hoy tenemos nuestro stream debate número 11, dedicado a la lectura de octubre, eh, de este octubre de 2022, La leyenda de Madre Sara, ¿eh? Eh, con el eh, guión de Otomo, eh, Kazuhiro Otomo, y el dibujo de Takumi Nagayasu. ¿eh? Te contamos que este club de lectura eh, tiene su espacio en My Animalist, en Goodreads. ¿eh? En ambos eh, espacios nos vas a encontrar como Dokuyo Kurabu, claro está. Y también tenemos posteos. Eh, con el hashtag en Twitter e Instagram estos streams o debates que hacemos de mes a mes, analizando la lectura de, 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 del Club de Manga eh, terminan en un podcast ¿eh? este podcast lo puedes encontrar en todas las plataformas de podcast más importantes ¿sí? bien, vamos a arrancar con este debate con este stream en esta noche Del día 4 de noviembre De este 2022 Hablando un poquito eh, Antes de, de caer en los autores Vamos a hablar de que Este, este manga que leímos Está disponible en, en, en un par de ediciones Nosotros Leímos tres tomos Tres tomos De la edición de 12 tomos De edición clásica ¿Sí? ¿por qué? les digo porque hay una edición de coleccionista que bien nos hizo, nos remarcó un miembro de los Puyo curaú ¿eh? la edición coleccionista que salió entre el 2008 y 2010 de 7 tomos, ¿eh? con 7 tomos nosotros eh, abordamos la edición clásica que contiene 12 tomos, publicada en 1996-2006 ¿Mm? eh, y bueno la meta de lectura para este mes de octubre fueron los tres primeros tomos de la leyenda de Madre Sara vamos a hablar un poquito de eh, quienes quiénes hicieron esta obra, vamos a empezar por el, por el responsable de, del dibujo eh, Takumi Nagayasu eh, grande, uno de los grandes autores, eh, uno de los grandes del manga japonés podríamos decir, nació en 1949 eh, su adolescencia se sintió muy influido por los trabajos de Tuya Chiba ¿no? eh, eh, En su adolescencia Emprende algunas eh, Pequeñas tareas Hasta que a los 19 años Publica su serie O Fukuro Que le reporta un gran éxito Y le permite iniciar nuevos trabajos Quizás más eh, prometedores ¿no? En 1975 gana el premio al Mejor Manga con Aito Makoto Ahí es cuando abandona Tokio, donde residía originalmente y se instala en los Estados Unidos junto a su buen amigo Katsuhiro Otomo y juntos harán realidad la obra La leyenda de Madara Sara una de sus obras maestras ¿eh? donde Takumi es el dibujante y Katsuhiro Otomo, el guionista. ¿eh? Y ya que hablamos de Otomo, ¿eh? ¿qué vamos a contar de este gigante, de este animal del manga y del anime? no? Eh, algunas notas de color de, de Katsuhiro mientras se llevaba a cabo la publicación finalizada de Akira a la postre, su obra más quizás más reconocida a nivel mundial eh, Otomo decide llevar su obra a un largometraje aunque el cómic no estaba terminado en eh, 1988 finalmente se estrena la película animada Akira Con un gran éxito de crítica y público a nivel mundial Escrita y dirigida por el propio Tomo eh, Se trató en ese momento del anime más caro jamás hecho hasta la fecha Presupuestado en más de mil millones de yenes Y fue triunfador en las recabaciones durante ese año, eh, ese 1988 La película recibió un estreno limitado en los Estados Unidos a finales de 1988 a principios de 1989, y se proyectó principalmente en cines de autor, con muchas críticas entusiastas y un gran éxito de público. ¿eh? Um, rápidamente se lanzó en video, en eh, oh, VHS, eh, y se convirtió en un gran éxito en, eh, alcanzando el nivel de anime, largometraje de culto, en Occidente, lo que lo llevó al primer boom del anime a principios de los 90. ¿eh? Eh, y es lo que. Lo digo así porque lo vamos a enganchar ahora apenas empecemos a analizar la obra de, mmm, en cuestión, la obra de octubre, de este, Locuyo Pura. Eh, en Estados Unidos se publicó el manga a través de la línea Epic para lectores adultos de Marvel, con 38 entregas en formato cuadrado durante 7 años, pero en versión coloreada digitalmente por Steve Olive bajo la supervisación del propio Otomo, eh, lanzando otro hito en su momento, ya que Akira fue el primer cómic serializado en ser coloreado completamente por computadora. Eh. Olive ganó un premio Eisner eh, por, por ese trabajo en 1992. Desde entonces Otomo eh, trabajó con el conocido estudio Sunrise y junto a ellos fue que ha animado y producido eh, sus proyectos quizás más importantes como el largometraje Steam Boy de 2004 Freedom Project del 2006 y SOS Tokyo Metro Explorers The Next del 2007 bien dejamos un poco la parte biográfica para ya adentrarnos de a poco en el análisis de la leyenda de Madre Sara ¿eh? este, este manga con contexto post apocalíptico ¿Eh? Eh, muy en la onda, desde ya les adelanto, muy en la onda película Mad Max. No sé si se la vieron. Eh, si vieron alguna de las series, se van a, se van a dar cuenta por dónde va la posa. ¿Mm? Pero antes de introducirnos en este breve análisis que vamos a hacer, es, vamos a contar un poquito cómo fue el boom de Akira y Otomo y cómo decanta en esta obra. El mismo Katsukiro. No, eh, no es, es un secreto a voces, ¿no? no es secreto para nadie, digamos, que los, los, las historistas más vendidas, eh, no solo en Argentina o en España, sino en muchos otros países, eh, son las historistas asiáticas. ¿eh? A no ser por algún caso puntual o, o casos puntuales de algunas series eh, del mundo superheroico. Muy puntuales. Eh, lo más vendido a nivel mundial es el manga, amigos. Es así, es una realidad constante y sonante en muchos, muchos países. La realidad es que yo tomo conocimiento cuando me adentro en este mundo. Yo soy recién llegado, no hace, no hace ni dos años que estoy con esto. Eh, no he leído mucho, no he leído, no he leído mucho. He mirado más anime, si se quiere que he leído manga. Pero cuando estaba en las postrimerías de largarme con todo esto, empezar a hacer las investigaciones del caso, qué serie comprar, ver los géneros, la, la demografía, internarme un poco en el mundo del manga, dónde conseguir lo que yo quería. Tenía claro dos cosas. Primero que debía ser un género más bien adulto, para leer, para adentrarme en la en este, en este mundo del manga y segundo tenía que ser en formato físico ¿eh? no quería empezar eh, en formato digital o oh, scans quería tener el, el tomo en mis manos ¿eh? para, para tener una primera impresión de primera mano diríamos y ahí me topo con la realidad de lo que es el manga acá en la Argentina primeramente y bueno después compruebo que el fenómeno sea a nivel mundial arrasa en ventas, se agota de manera precipitada las, las ediciones, tienen que reeditar las series más famosas continuamente, eh, hay una competencia atroz entre las tres editoriales principales de acá en Argentina que son Panini Manga, Librea y OmniPress, que se me puede tapar alguno que está por ahí atrás, hay editoriales muy chiquitas que hacen un laburo alucinante como Kemuri Ediciones. Eh, y la pelea se da por quién eh, trae franquicias más copadas, ¿no? Quienes publican eh, franquicias más copadas que las otras. Eh, y después, para gustos, hay colores, ¿no? Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Gracias a Dios hay de todo y uno puede tener en la en la mano muchas cosas, muchas cosas. En algunos casos, incluso editado al mismo tiempo que en Japón, ¿eh? que no es poca cosa si pensamos que estamos en un país como Argentina con un montón un montón de trabas a nivel impositivo financiero de exportación de, de importación de impuesto al dólar y la mar en coche bien, todo eso es eh, el preámbulo para decir que en la década de los 90 había una serie que había dejado muy alto el tema de, 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 del anime y del manga que era la serie más Z ¿no? Eh, junto con algunas otras series de mechas, ahí, como Robotech, que estaba dando vuelta, basado en otra serie también, ¿no? Robotech es un Frankenstein que hicieron en Estados Unidos con tres series diferentes, ¿no? De mechas. Y se dio ese legado, lo tomó, tomaron dos grandes, dos grandes franquicias: Dragon Ball, en primera instancia, eh, y podríamos decir que la otra es eh, la serie Akira ¿eh? de Katsuhiro Otoho hoy por hoy Akira es un clásico contemporáneo ya con diversas ediciones y formatos incluso con una que es una dualidad blanco y negro y color eh, y que tiene un, ha generado una cantidad de merchandising impresionante que va desde libros hasta figuras ¿no? de los protagonistas pero nuestro autor que nos ocupa Otomo Katsuhiro es mucho más que este relato futurista y steampunk de Akira es autor de obras como Pesadillas y director de anime como Memories o Steam Boy, además de la propia adaptación de su obra quizás más renombrada que es Akira ¿no? y de toda esa producción alucinante de Otomo hay que destacar esta la leyenda de Madre Sala. y acá comienza de manera oficial, eh, después de estar hablando un buen ratito, eh, comienza de manera oficial el análisis, el análisis de esta lectura, lectura que hicimos en Dokuyo Club de Lectura Manga en octubre. ¿eh? Eh, esta edición eh, que nosotros tomamos en la clásica, ¿eh? la que llegó a, a Docuyo por algo en la clásica. No tiene, tiene muy pocas páginas a color la edición coleccionista tiene más páginas a color como podemos investigar eh, y dijimos que el contexto es eh, lo que podíamos encontrar en películas como Mad Max o incluso en la propia KIA ¿no? eh, nos, nos encontramos con que la última oportunidad de supervivencia de la civilización humana se encuentra... En el éxodo desde las colonias espaciales, cuyos integrantes abandonaron la Tierra a convertirse en un lugar próximo a ser inhabitable. Cuando ¿eh? vieron que se ponía jodido, se mandaron los huevos. La posibilidad de volver a nuestro planeta, a la Tierra, ha dividido a los colonos en dos grupos bien marcados. Los Epoch, que pretenden lanzar una bomba que alteraría el clima en la Tierra y posibilitaría el retorno, o ¿no? sea, la haría habitable nuevamente, y los Mother Earth, están preocupados por los efectos que la explosión podría ocasionar en un planeta ya bastante maltrecho. ¿no? Eh, al arrancar la historia, en el primer tomo nomás, eh, nos vamos a encontrar con que la bomba ya fue lanzada y los son los del poder dominante. Eh vamos a ver a soldados del ejército que vigilan una estación en busca de enemigos de, de, del Estado y acaban por descubrir a una, una familia completa que pensaba abandonar el lugar. Eh, se da una persecución bastante bien hecha, muy bien hecha, diría yo, eh, y se produce en el, en el, en el marco de esa esa persecución, eh, un atentado terrorista, ahí el grupo se dispersa y Sara, la madre, Sara, nuestra protagonista, acaba de perder el contacto con su acaba Acaba perdiendo el contacto con su esposo y sus tres hijos. El pequeño, eh, apenas de meses. ¿eh? Yo no sé si tiene un año, la verdad que no sé. Así arranca la leyenda de madre Sara. Proseguimos en la, en la trama y en el análisis decimos que años después eh, las cosas cambiaron y ahora los Mother Earth son los quienes dirigen el camino de lo que podría ser el futuro de la raza humana, de la humanidad toda. Nuestra Sara se convirtió en una mujer errante en una búsqueda continua. ¿eh? Si podíamos resumir eso en, el, en nuestro primer tomo, veremos que es una búsqueda continua. Eh, y con un pasado... ¿Eh? que de a poco el lector va a ir conociendo viñeta a viñeta, tiene escenas muy desgarradoras muy desgarradoras ¿eh? Eh, Otomo nos presenta el marco espacial y temporal donde va a desarrollarse la obra en este, en este primer tomo ¿no? así como algunas pinceladas de la personalidad de nuestra protagonista, nuestra prota Alrededor de la que giran algunos personajes secundarios de, 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 de relevancia, y que veremos que a medida que avanzamos en los tomos van a tener mayor incidencia. ¿Sí? Pero en un principio podemos nombrar a la joven Lucía, ¿eh? esta Lucía que tiene a su abuelo, eh, que tiene más bien una, una postura anti-belicista, podríamos decir pacifista y también lo no tenemos a Toki, este soldado, que se, se debate entre los sentimientos que tiene hacia Lucía porque está enamorado y su lealtad al ejército y tenemos al comerciante C ¿eh? <ríe> eh, muy pintoresco, ¿eh? la verdad que es uno de los personajes que más me gustan a mí, y acompaña a Sara durante toda su aventura, prácticamente eh, y de buena gana la compañía siempre y cuando la misma sana no se meta en los negocios turbios de, del set set, ¿no? el creador de Caneda, Tetsuo y compañía nuestro grano Tomo desarrolla un relato más bien de corte pacifista con algunos tintes y algunas gotas ecológicas algunas puntas ecológicas y muchas influencias realmente notables del espagueti Western ¿Eh? Eh, hay que prestar atención a las escenas de acción, a algunos duelos que se dan, eh, o al, por, al personaje del general, ¿eh? codicioso por el oro, tan propio del de, de, de western norteamericano. Eh, no hay nada de extrañar, por otra parte, porque Otomo es, es realmente es muy influenciado por el séptimo arte, está súper influenciado por el séptimo arte. ¿eh? Eh, y lo veremos en un par de en gran parte de las viñetas que el, el montaje casi cinematográfico, eh, él mismo ha dirigido varios largometrajes y no solo de animación. ¿no? Habría que hacer una, una pequeña investigación para el caso, pero bueno, ya lo hemos dicho en la, en la breve intro y la breve biografía de, del autor. La verdad, que dota al manga su pluma y su guión tu ritmo imparable la verdad, marcado más por el rasgo de los personajes que por los diálogos eh, las escenas de acción lo bueno de las escenas de acción es que tienen cuatro palabras no hace falta poner más ¿para qué? vamos a, a cargar de palabras la escena si la escena por sí sola habla y no no, no, no tiene que explicar nada no hay que explicar nada con palabras. está tan bien hecho está tan bien hecho y que si bien acá Otomo se, 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 se digna solamente y se dedica exclusivamente al guión, eh, el dibujo, el apartado gráfico a cargo de este Takumi Nagayasu, este notable Takumi Nagayasu, eh, no debemos ser tan sonsos y pensar que Otomo lo ha dejado a, a su libre parecer. ¿no? Yo creo que acá la influencia de Otomo se nota, viñeta a viñeta, en el trazo de Takumi y la gallazo. Y donde se llevan las palmas es en el, en el labor del entintado de la gallazo, ¿eh? Es que no por casualidad recuerda mucho al trabajo de Otomo. ¿Mm? Hay que prestar atención a los escenarios derruidos y al uso continuo de la profundidad del campo otro término más propio del cine que de la historieta ¿eh? ambos el diseño de los escenarios y, y la profundidad eh, es, está muy visto en la Kira mismo ¿no? eh, podemos decir les puedo decir también que me gustó mucho el detalle del exterior de las naves pero no así del interior el interior es muy simplón ¿Eh? O sea, muy simple, Me está alucinado, muchachos. Eh, pero bueno, si ponemos a ser exquisitos, podemos decir que el laburo que han hecho con el exterior de algunas estructuras y de las naves en sí es muy, muy, muy detallista y en el interior se queda a mitad de camino. Resumiendo, podemos decir que la leyenda de Madre de Sara es un espléndido manga de acción que en la edición que tenemos nosotros ¿no? se lee de izquierda a derecha cual cómic occidental. ¿eh? Atención. Eh, es un, dije, un excelente cómic de acción, un manga de acción, perdón, y a, además es un gran, gran ejemplo de una ciencia ficción alucinante, un relato humanista y de superación, si se quiere, y a su vez, de un, de un soplo de aire fresco de, 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 de esta ciencia ficción, eh, steampunk o cyberpunk, para mí es más steampunk que otra cosa, en el manga, ¿no? No es muy común verlo en el manga. Me parece a mí, yo no, no soy un experto, pero eh, no es tan común ver este tipo de relatos en el manga. Así que amigos. Si te gusta la ciencia ficción, si te gusta la onda Mad Max, eh, si te gusta el steampunk o el cyberpunk, eh, lo del cyberpunk, acá no hay computadoras. te gusta el steampunk, te gusta Mad Max, te gusta Doomsday, este es tu manga, la leyenda de Madre Sara. Amigos, gracias por escucharme, te recordamos que nos puedes encontrar en Telegram este es un club de lectura manga que funciona exclusivamente en Telegram que estamos en Miami Melis y en Goodreads y que tenemos posteos en Twitter e Instagram con el hashtag locuyokurau todo este stream debate queda finalmente eh, cristalizado en un podcast el eh, podcast que puedes escuchar en las plataformas de podcast más importantes y cuando digo las más importantes, ¿cuáles son? Spotify, Google Podcasts Amazon Music Apple Podcasts y las que se te ocurran también ¿eh? bien amigos los invito a todos a sumarse ya estamos leyendo eh, la, nuestra lectura de noviembre ¿eh? que es Banana Fish ¿eh? Banana Fish estamos leyendo eh, la verdad que es un manga de acción eh, bastante co cojonudo como dicen algunos por ahí eh, me gusta mucho propuesto por nuestro, uno de nuestros miembros más importantes del club como es sí. para mí es el miembro más importante o uno de los más importantes, el señor eh, Chuleta el señor Cabalaro. Eh, así que, bueno amigos invito a todos a sumarse a sumarse eh, en este club de lectura manga Dokuyo Curados. gracias por escucharme, gracias por escucharlos, eh, gracias por compartir otro stream debate el stream debate número 11 de Dokuyo Curados. un abrazo para todos